0: Bienvenidos a Crecer en Finanzas, un podcast de Lucía Martino. En cada episodio vas a descubrir qué ofrecen las diferentes carreras y universidades, las habilidades más requeridas por las empresas en el mercado actual y cómo hicieron los especialistas para crecer en esta profesión. Si te gusta el mundo financiero, quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Austral. Y por eso estoy dialogando con Gabriel Chaufán. Gracias. Hola Gabriel, bienvenido al podcast. Gracias, gracias por sumarte. Él es el director de dicha carrera, además de responsable del Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales y actuario. Así que muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo. Un placer. Tiempo. Gabriel, te quería preguntar, es el primer episodio que hago sobre administración de empresas, sobre la carrera. Entonces, te quería preguntar acerca de, de esta carrera, de qué es, de qué trata, a dónde va.
1: Mira, básicamente la carrera de administración de empresas se dedica a generar profesionales que puedan crear y gestionar negocios. Ese es un poco como te diría el título, ¿no? ¿Qué tipo de negocios? Todos. Pequeños, pymes, medianos, trabajar en grandes corporaciones crear y desarrollar tu propio emprendimiento, es decir, a veces los chicos creen que gestionar un negocio es tener una idea o tener esa brillante idea de desarrollar un producto o un, una app o lo que sea, que eso es importante, pero la verdad es que gestionar un negocio es mucho más, tiene una mirada como de muchas más dimensiones, porque en algún momento va a haber empleados y va a haber que aprender a gestionar a los empleados para que hagan lo que uno quiere que, que hagan, para que estén alineados para que trabaja en equipo, porque va a haber que manejar dinero, dinero necesario para gestionar el negocio, y entonces hay que entender cuestiones de finanzas, porque habrá que vender, comunicar, promocionar, y habrá que entender cuestiones de marketing, porque también, obviamente, hay que comprar insumos, si es un producto hay que trasladarlo, hay todo un tema de logística, cómo llega a los comercios o al cliente. La verdad es que cuando uno mira un negocio no es solo tener una idea o un, o un proyecto, o un producto, sino es una mirada mucho más integral. Y lo que te da esta carrera, y en particular la de la Universidad Austral, es esa mirada 360 grados. O sea, esa mirada de entender el negocio desde todas sus aristas, y después, bueno, al que le guste el marketing, se desarrollará posteriormente en marketing, o en finanzas, o en recursos humanos. Pero lo que te da esta carrera, como dice su título, aunque es un título un poco viejo, te enseña a administrar empresas. Te enseña a gestionar empresas desde todas las ópticas que una empresa necesita para que sea bien gestionada. Esa es un poco la idea de la carrera en términos generales.
0: Ok, y recién decías del, del plus que te da la universidad con respecto a esta visión 360. ¿Hay algún otro plus que, que tenga la universidad con respecto a esta carrera puntual?
1: Mira, la universidad, la facultad, en esta carrera tiene tres ejes como muy marcados. El primero tiene que ver con la cercanía a los alumnos y los valores. Cuando decimos cercanía, yo que estoy en la UBA, este, <coughs> digamos, puedo, puedo hablar con conocimiento de causa, la verdad es que acá cada alumno es una persona, tiene este, un tutor a cargo durante toda la carrera. El tutor tiene básicamente dos objetivos, en primer y segundo año está muy orientado a ayudar al alumno a que se inserte en el mundo universitario, en la dinámica universitaria, que obviamente es mucho más, no sé si difícil, pero es distinta a la dinámica del secundario, cualquiera sea el secundario de, del que venga. Entonces, básicamente, primer y segundo año hacemos mucho foco en eso, en ayudarlo a insertarse, a, a administrar su tiempo, a aprender cómo, cómo jugar, digamos, este juego universitario. Ya en tercer y cuarto, el tutor tiene un perfil más dedicado a la profesión, ¿no? ayudarlo a pensar y a orientar sus primeros pasos profesionales, porque ya el chico el alumno en tercer año y en cuarto mucho más está pensando ya en la, en la profesión, ¿no? Bueno, ¿me meto en una empresa? ¿En qué área me meto? ¿Cómo arranco? Eh, ¿Quiero desarrollar mi propio emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo desarrollo? Entonces el tutor eh, eh, en, ese, en, ese, en ese tercer y cuarto año tiene un foco mucho más puesto en la profesión en la universidad en sí, porque el alumno ya está, ya está con la cabeza en, en el mundo real. Entonces, primer tema, cercanía. Segundo, una dinámica de profesores bastante mixta. Hay algunos profesores con mucha, mucha ascendencia este, académica, con mucho título académico, pero también tenemos mucho profesor de la vida real, digamos, que viene del mercado laboral, del mercado profesional, que ha tenido una carrera exitosa y que no solo transmite teoría, sino también transmite mucha experiencia que, que, primero, que es muy divertida, muy entretenida, y además que es muy valiosa, ¿no? más en un país como Argentina. Entonces, te diría que esa mirada de mix profesores eh, es, es realmente importante. Y la tercera tiene que ver con hacer. Tenemos una mirada mucho muy profunda en el hacer. Este, hacer significa plantearles problemas a los chicos, problemas reales. Este, y que traten de resolver no ejercicios teóricos, que sí, obviamente, sobre todo en los primeros años, pero después mandarlos mucho a la cancha, ¿no? como habitualmente decimos. Eh, y, y digamos, como el, 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 la frutilla del postre de esto son las, las orientaciones. Los chicos en el último cuatrimestre de, de la carrera pueden optar por tres orientaciones, finanzas, recursos humanos y marketing, y en cada una de ellas lo que hacemos básicamente es hacer un trabajo real para una empresa real. Eh, en finanzas están haciendo un modelo de negocio para un producto nuevo en Mondelez. Mondelez es, no sé si conocen, pero es la empresa más grande del mundo en, en golosinas. Todas las golosinas, o la gran mayoría de la cantidad de golosinas que consumimos son de Mondelez. Entonces trabajamos para ellos, con datos reales, proyectando inflación, proyectando dólar, proyectando costos, armando un modelo de negocio real en esta economía argentina real, este, de hecho, hace dos años desarrollamos un alfajor, que es el alfajor Manon, lo que desarrollaron los chicos, y bueno, un año después Mondelez lo terminó lanzando al mercado. O sea, tiene esa dinámica de hacer cosas reales, estamos con el CEO de Mondelez, estamos con el CFO de Mondelez, en marketing están trabajando para una campaña de, de Quilmes, están trabajando con L'Oreal, están trabajando con Burger King, o sea, trabajos reales, es como un, si querés, mirarlo como un como un nexo entre la vida universitaria y la vida profesional. Y, y eso aporta mucho valor a los chicos, porque toda la teoría que aprendieron la ven muy clara, este, en, digamos, en el mercado real, pero bueno, con la salvaguarda y, y el respaldo de que están todavía en la facultad, ¿no? Y que no están trabajando por un sueldo, digamos. Así que te diría que esos son los tres diferenciales importantes que tiene la, la universidad este, y en particular la carrera, ¿no?
0: Bien, y me dijiste recién mucho de, con respecto al programa, esto del último eh, cuatrimestre de la carrera y demás, pero los años, los primeros años, eh, cómo se, cuáles son las materias, cómo se organizan, eh, cursan todos juntos y después se dividen en el último año cuando eligen las orientaciones.
1: Sí, en general, a ver, los primeros dos años se ven mucha materia de base, a los chicos a veces no les gusta y es la parte a veces más dificultosa. Matemática, estadística, <ríe> primeras bases, primeras herramientas o primeros pasos de finanzas, porque nosotros creemos y estamos convencidos que el mundo de los negocios va a ser cada vez más cuantitativo. El, el, la irrupción de datos, la, la gestión de datos, la capacidad tecnológica de tener cada vez más datos, cada vez más baratos eh, y donde todo lo que hacemos nosotros queda grabado en algún lado, digamos, queda guardado, si no es en el teléfono, es en. En la tarjeta de crédito O en mercado pago O sea, la verdad es que hoy Estamos totalmente traqueados Y eso genera un montón de información Que viene explotada Es una herramienta comercial muy potente Entonces nosotros estamos convencidos Que el mundo de los negocios Es cada vez más cuantitativo Y en ese sentido La base cuantitativa Es fundamental Para poder entender los negocios Pero bueno, a veces a los chicos les cuesta Entender para qué estudiamos matemática Para qué estadística Para qué temas de finanzas O sea, a veces les cuesta entender el porqué de esa base, pero los primeros años tienen mucha de esa base. Y ya a partir de segundo, pero sobre todo tercero y cuarto, empiezan a tener esta idea que yo te comentaba al principio, bueno, materias de logística, de recursos humanos, de finanzas, de marketing, de desarrollo de producto. Este, o sea, temas que ya empiezan a mirar la empresa como, como un conjunto de actividades que, cada una es independiente, pero después en un punto se van interrelacionando. Control de gestión, obviamente, temas contables, impositivos, o sea, cada dimensión de la empresa termina siendo, entre comillas, una materia donde empiezan a ver esa dimensión, y después en el último año, con materias como dirección general, control de gestión, dirección comercial, empiezan a unir puntos, ¿no? Empiezan a ver que... Recursos humanos y marketing y finanzas empiezan a tener una interrelación en la empresa como en un cuerpo humano, el sistema digestivo y el sistema respiratorio y el sistema, cada sistema funciona por sí solo, pero si no interrelaciona con el resto, no funcionan, digamos. Es un claro, poco la idea. un todo, digamos. Exacto. Van viendo cada cosa por separado, pero en los últimos años hay materias que lo empiezan a, a cuestionar y, y, y empezar a ver que eso funciona en un sistema interdisciplinario.
0: Claro. ¿Y dónde encuentran los chicos, capaz, la mayor dificultad? Esto que vos decías, capaz, en los dos primeros años, donde, capaz, son más reticentes a, a este tipo de, de materias, o...?
1: Sí, te diría que en dos, en dos estadios. Ese que te comentaba, la estadística, bueno, a nosotros dos nos gusta mucho la estadística, pero sí. eh, no a todos les gusta, entonces, bueno, les, les genera dificultad, no lo han visto habitualmente en el secundario. La matemática, bien lo vieron, lo vemos desde el primer grado, o inclusive antes, bueno, a muchos chicos, por que les gusten los negocios, les cuesta. Entonces te diría que el, el primer, el primer grado de dificultad aparece ahí. Y el segundo, pero que es sano, es inevitable, y está bueno que los vivan en las facultades cuando se, se, se topan con el mundo real, ¿no? Cuando tienen que armar un modelo donde, como decía recién, bueno, tienen que proyectar la inflación los próximos tres años. Y claro, no saben ni para dónde arrancar. Claro, ¿qué hago,
0: digamos?
1: O sea, porque claro, eh, eh, digamos, en, en las materias anteriores, la inflación proyectada, lo que sea, era un dato del ejercicio. Acá no, anda a buscarlo a la vida real. Pero bueno, es una dificultad que todos nos encontramos cuando salimos al mercado laboral, que está bueno que, lo, que esa dificultad, sea, es, es, ese, digamos, esa, ese problema se lo encuentren en la facultad porque es mucho más fácil de resolver entonces ya salen al mercado laboral con esa experiencia vivida sin pagar el costo de hacerlo con tu jefe y con todos los problemas que pueda aparecer. Si le decía a tu jefe, no tengo la menor idea de dónde proyectar dólar, inflación o, o ventas o lo que sea, ¿no?
0: Claro. Sí, y además en el día a día te pasa un montón de veces de que, bueno, y ahora tenés un montón de problemas y, y el planteo es ahora dónde o dónde busco la información o qué es lo que hago, cómo lo resuelve o, o, o a quién tengo que llamar para... Para solucionarlo,
1: digamos que. Sí, tal cual.
0: Es parte del trabajo.
1: Y un tema adicional que, que no te comenté es que el, el, la facultad, que dura cuatro años, en teoría, y que como me preguntabas hace un ratito, los chicos van como, como avanzando en, en, en forma secuencial. Este, no es por ahí como la UBA donde cada uno va eligiendo su camino, sino que acá el camino está más bien armado, salvo que te empieces a quedar con las materias. Eh, la facultad termina con un trabajo final, lo que habitualmente se dice como una tesis, es un trabajo final, que no es una tesis, sino que es un proyecto. Como nosotros tenemos un foco muy marcado en el, en el mundo profesional y laboral, eh, el trabajo final consiste en un proyecto real, entonces tiene dos ejes. Los chicos en, en cuarto año tienen una materia que se llama emprendimientos, donde aprenden todo el proceso de, de, de emprender un proyecto. Tenemos muchos chicos que, que tienen ese, ese deseo y esa vocación. Esa materia como que los prepara. Cuando ya vieron temas de finanzas, de marketing, etcétera, es como que el emprendimiento junta un montón de, de esas materias en el armado de un emprendimiento, de un proyecto. Entonces, los alumnos pueden convertir esa materia, ese trabajo que hacen para esa materia, en la base de su trabajo final. O sea, el trabajo final puede ser un proyecto, un emprendimiento, de hecho, muchos terminan siendo en la vida real emprendimientos porque terminan después haciéndolo con, si bien es un trabajo individual, en general lo trabajan y lo desarrollan en equipo. Y después un, otra materia que se llama Business Consulting, que básicamente aprenden el negocio y la consultoría. Que si bien no es administración de empresas en un sentido muy estricto, bueno, hace al mundo de los negocios de una manera muy, muy relevante. Y también, entonces, ellos pueden trabajar el, pueden desarrollar el trabajo final como un proyecto de consultoría. En definitiva, el trabajo final tiene un objetivo más de que ellos aprendan a desarrollar proyectos, a armar proyectos, que una tesis doctoral sobre una hipótesis que tiene más que ver con el mundo académico que con el mundo profesional de, de negocio, ¿no?
0: Sí, que también, capaz, eh, que puedan ver dónde les gustaría desarrollar su carrera profesional. Esto de decir, bueno, consultoría, emprendimiento, más en la parte de relación de dependencia. Que, que, que las tres cosas, si bien están muy relacionadas, son muy distintas entre sí también.
1: Totalmente. Y la verdad es que en, en, esta, en esta idea de hacer, que te comentaba, los chicos en la materia, de por ejemplo, de Business Consulting, tienen experiencia, comparten, con, viene gente de McKinsey o gente de Accenture, o gente de Deloitte, de la parte de consultoría. Entonces, también pueden vivir en carne propia y charlar con gente que se dedica a la consultoría. En el mundo, de eh, las empresas, como te comentaba, Mondelez, L'Oreal, Quilmes. O sea, los chicos pueden vivenciar un poco estas experiencias que vos comentabas y tener un poquito más de info para cuando salgan al mundo laboral, qué camino eligen, ¿no? Que es difícil, que a todos nos pasó cuando empezamos, este, salimos de la facultad, que no sabíamos un poco para dónde correr, porque no conoces el mundo laboral, uh -huh. pero bueno, tener un poco de info, tener, haber tenido la posibilidad de conversar y de interactuar con gente que se dedica a la consultoría, o al mundo de las empresas, o emprendedores, te da un poquito más de información. Si además le sumas el tutor, que es alguien experimentado, que tiene varios años en el mundo profesional, que te, de alguna manera te va guiando, digamos, no es que... La tenés clarísima, porque nadie la tiene clarísima, pero estás un poquito más preparado para salir para el lado que finalmente es el que te va a gustar.
0: Okay. Y además de eso, ¿tienen algún eh, lugar de salidas laborales eh, donde los chicos pueden ir buscando o viendo a, hacia dónde apuntan o qué, cuáles son los requisitos para poder postularse?
1: Mira, hay un requisito para recibirse que es haber hecho una pasantía. Okay. O sea, vos no te podés recibir si no hiciste una pasantía. Y la facultad obviamente te ayuda, tenemos un departamento de pasantías que está permanentemente haciendo y validando acuerdos con empresas eh, y lo que nosotros le ofrecemos al alumno es la posibilidad de tener un montón de entrevistas laborales para pasantías, ¿no? Después, bueno, obviamente el alumno elegirá eh, qué pasantía quiere hacer y las empresas también elegirán a los chicos, ¿no? Es un ida y vuelta, pero digamos, la facultad te provee de un montón de acuerdos con, con empresas de todo tipo porque la verdad es que nosotros físicamente estamos en Pilar la mayoría de nuestros alumnos también o no, la mayoría pero una gran parte de los alumnos viven en Pilar y muchos quieren hacer pasantías acá en Pilar que no hay grandes empresas hay empresas medianas hay un parque industrial muy interesante pero también digamos generamos muchas pasantías acá locales para llamarlo de alguna manera muchas por el corredor norte y muchas obviamente en capital tratamos de de tener un buen, una buena oferta de pasantías en términos geográficos, en términos de perfil de empresas, en términos de, de tipo de actividad, etc. Entonces los chicos se reciben habiendo tenido una pasantía. Te diría que no recuerdo bien el número, pero entre el 60 y el 70% de los chicos se terminan quedando trabajando, digamos, terminan trabajando en la pasantía. Termina la pasantía, se quedan trabajando en la misma empresa. Y después tenemos un departamento de graduados que los ayudamos a buscar el primer trabajo para aquellos que nos sigan en la pasantía. Este, digamos, el departamento de graduados y, y digamos, pasantías es un poco el mismo, ¿no? Porque tiene el vínculo con las empresas.
0: Claro. Sí, sí, sí. Seguro. Igual, algo que me pareció interesante que comentaste recién es esto de las entrevistas laborales, ¿no? Que los acompañaban o que le daban distintas entrevistas laborales para que uno pueda... Eh, Perder ese miedo ¿no? de, de, de una entrevista, de qué me van a preguntar, qué me van a decir, eh, qué, qué quieren eh, al respecto y demás.
1: Sí, la entrevista laboral es todo un mundo en sí mismo que tiene sus reglas, tiene sus códigos y hay que aprenderlas, ¿no? porque quizás vos sos un fenómeno, calificás perfectamente para el, para el puesto, pero si tuviste una mala entrevista laboral, lamentablemente quedas afuera. Entonces, bueno, esa dinámica también la trabajamos bastante acá para darles herramientas a los chicos para que puedan, este, puedan desempeñarse bien y después obviamente dependerá de sus capacidades, ¿no? Este, trabajamos bastante lo que, lo que llamamos capacidades blandas, ¿no? Eh, la verdad es que en el mundo profesional, si bien cuando uno entra en una empresa tiene que saber hacer las cuestiones técnicas, no sé, un asiento contable, un flujo de fondos, una liquidación de impuestos, bueno, depende del depende, depende tipo, eso es como que empieza a ser un dato como que es dado, ¿no? Alguien que sale de, la, de una determinada universidad, esas cosas las sabe hacer. Y lo que cada vez más valoran las empresas es las capacidades blandas, ¿no? ¿Qué capacidad tienen los chicos de, de trabajar en equipo, de integrarse a equipos multidisciplinarios, inclusive multiculturales, porque hoy en día vos trabajas en una corporación, te toca armar un equipo de trabajo con alguien de Asia, alguien de Estados Unidos, alguien de Europa, alguien de Latinoamérica. O sea, la verdad es que hoy en día... Eh, es muy común tener que interactuar con gente de otra cultura, además de otro país o además de, inclusive de otro, otro idioma. Bueno, y esas capacidades blandas, la capacidad de presentación, hoy en día es cada vez más importante, saber transmitir, saber comunicar lo que uno hizo, lo que uno sabe, lo que uno quiere decir, o sea, y esas capacidades, eh, que no hay una materia que se llame este, cómo Sin trabajar en equipo, claro, claro. Eh, se van trabajando mucho más en los últimos años que en los primeros, pero se van trabajando, como se diría, transversalmente a las materias, ¿no? Entonces hay mucho trabajo en equipo, donde además de hacerles trabajo en equipo, los profesores miramos un poco la dinámica del equipo y hacemos mucha devolución de, ¿viste? del que es liderazgo, el que se corta solo, el que, el que no comparte, o sea, hay un montón de actitudes en ese tipo de cuestiones, que, que, bueno, que todos tenemos los seres humanos y que las tratamos de trabajar para que tengan esas capacidades porque cada vez en el mundo de los negocios se valoran más, además de las cuestiones técnicas de, de saber lo que técnicamente necesita saber un, un licenciado de administración ¿no?
0: Sí, sí, totalmente eh, y recién decías esto de diferentes culturas eh, y que uno a veces trabaja con uno o con otro es, te preguntaría con respecto a los intercambios, si tienen algún programa de intercambios, cómo funciona eh,
1: tenemos, tenemos de intercambio con, con varias universidades de distintos países, este, tanto para ir como para venir, recibimos este, habitualmente alumnos de otras geografías, tenemos algunas materias armadas para, para, para los extranjeros que se dictan en inglés, este, 100%, y, y ya te digo, tenemos acuerdos no de doble titulación, pero sí de acuerdos de donde un alumno que tiene que cursar X materias las puede cursar en una determinada universidad con la que tenemos acuerdos en un país y, y, y digamos, si esa materia está validada. Si la aprobó, no sé, en Francia este, o en Perú o donde sea, este, cuando vuelve ya esas materias las tiene aprobadas. No es que va, cursa materia, pero acá sigue debiendo las mismas materias. Entonces eso... Si sí, sí, el alumno se organiza bien y lo arma bien, no no le hace perder cuatrimestres en términos de, de cuándo recibirse y le da una experiencia personal, de vida y sobre todo profesional que es tremenda.
0: Es, sí, es, es sí, muy, muy rica, valiosa, digamos.
1: Muy valiosa, sí, muy, muy.
0: Recién eh, dijiste algo con respecto al inglés, de, de alguna materia en inglés, y, y recordé que no te pregunté es si existe algún requisito, si es necesario saber inglés. Digo inglés, no sé, me, también pienso en matemática, en programación, ¿no? que son todas cosas que, que hoy en día están, digamos.
1: Mirá, respecto a la matemática, obviamente sí tienen materias matemáticas y además el curso de ingreso, todos los alumnos que, ingres, que quieren ingresar tienen que aprobar el curso de ingreso y además tienen que aprobar una entrevista con, con gente de la facultad. El curso de ingreso básicamente tiene un objetivo de nivelar matemática, conocimientos matemáticos. O sea, el curso de ingreso es básicamente matemático. Okay. Pero bueno, después tienen análisis 1, después tienen álgebra, después tienen materias en primer año de matemática, pero necesitamos que todos los alumnos tengan una base mínima de conocimiento, si no es muy difícil arrancar, bueno no puedes arrancar base cero en matemática cuando tenemos todo matemática de primer grado, Entonces, pero sí un determinado nivel sobre el cual construir este, con, con ciertos cimientos, digamos, de conocimiento. Respecto al inglés. Eh, es un requisito de exigencia la, el tener aprobados determinados exámenes de inglés para poder recibirte y para eso nosotros les damos este, cursos de Coursera. Coursera es la plataforma de educación, no sé si es la más grande del mundo, pero no es la más grandes. Entonces tienen la posibilidad de hacer cursos en, en Coursera como para aprobar y, y poder dar el examen y que les vaya bien. No se pueden recibir sin un examen de inglés a partir de un determinado nivel. El inglés es, pasa a ser un requisito para recibirse. Respecto de la programación, es un tema que hoy los licenciados de administración no tienen la materia, una materia que sea programación. La estamos trabajando, si Dios quiere, para el año que viene, eh, para meterlo en la currícula porque entendemos que cada vez es más relevante, cada vez es más importante, en esta dinámica que te contaba, de que cada vez los negocios son más cuantitativos, ¿no? Este, pero bueno, también los procesos de, de aprobación de materias en el mundo universitario también tienen su, su trámite burocrático, pero bueno, esperamos tenerlo para, para, para en breve. Sí. Okay, perfecto.
0: Y, y capaz volviendo a esto de qué hacía ¿no? un, un administrador de empresas, te preguntaría, vos dijiste al principio que tiene mucha relación con, con las finanzas y el mundo financiero. Eh, por ejemplo, ¿en qué, digamos, tenés algún ejemplo puntual o, o algo que, que hayas visto o, o que esté relacionado, digamos, como para poder darle a, a algún ejemplo más más, eh, más llano, por decirlo, ¿no?
1: Mira, a ver, las finanzas en el mundo de los negocios de hoy dejó de ser lo que era por ahí hace 10 o un poco más de años donde el, el financiero era el, el que recibía los números y su único gran valor era meterlos todos en una planilla que antes era física en un papel, después pasó a ser un Excel, y después, bueno, obviamente hay, hay herramientas un poco más potentes, pero el financiero tenía como esa mirada, ¿no? Es el que aglutina los datos. Entonces el de ventas le dice cuánto va a vender y lo toma como dato. El de compras le dice cuánto va a gastar y lo toma como dato. El de recursos humanos le dice cuántos empleados va a tener. Y todo eso, esa ensalada mezclaba y terminaba dando nada el, el presupuesto o la proyección de, de, de los números de la compañía hoy el financiero tiene un rol mucho más relevante que es que es el único que entiende todo el negocio porque es el único que mira todo el negocio y es el que tiene que tener esa mirada de si las cosas son consistentes si lo que me está diciendo ventas que va a vender es consistente con lo que me está diciendo compras que va a comprar o producción que va a producir eh, y si tenemos las capacidades financieras o sea esa mirada, como hablábamos antes, de, de integral en la, el día a día de una empresa, obviamente la tiene el número uno porque es el que mira toda la empresa con todo, pero también el financiero. Y en ese sentido, esa unión entre el mundo de las finanzas y el mundo de, de los licenciados o sea, la administración de empresas es clave. O sea, tener una mirada integral del negocio es clave para desarrollarte bien financieramente. No sé si... La, la pregunta apuntaba hacia ese lado. Sí,
0: sí, sí, apuntaba ah. a eso para, para ver a, a dónde iba. Y mmm, recién eh, cuando te presenté hablamos de que eh, eras, y, mejor dicho, sos actuario. Y mmm, capaz voy a, a ese momento de cuando tenías 17, 18 años que elegiste la carrera. Es, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te apasionó de la carrera? eh que decidiste estudiar eso, ¿no? Pensando también en las personas que nos están escuchando. Yo hice un estudio de, de actuario con el director, pero digo, mirándolo desde, otro, desde otra carrera, decir, bueno, ok, ¿qué es lo que me tiene que llamar la atención para, o anotarme para administración de empresas, por ejemplo? ¿Entendés? Pero yéndolo sí, sí, más sí. A, a, a vos como persona, digamos.
1: Mira, yo, digamos, siempre... Por lo menos tuve más o menos claro que me quería dedicar al mundo de los negocios. Mi papá era una, tenía una empresa PyME y me encantaba, digamos, con qué tenía que lidiar, ¿no? Con decisiones de todo tipo, porque tenía empleados y tenía compras y tenía que vender y tenía que pagar impuestos. Tenía esa mirada muy integral. Una PyME era una empresa muy pequeña, pero yo veía en él... Esta idea multifacética, es decir, este, dedicarse a los negocios implica dedicarse a un montón de cosas y estar todo el tiempo tomando decisiones, y la verdad que me gustaba esa dinámica, pero también era medio un enfermo de en las matemáticas, o sea, yo era bastante fanático, en mi adolescencia leía libros de matemáticas, este, me la pasaba haciendo cuentas de memoria, en fin, era medio un, un, un loquito en ese sentido. Empecé mirando lo que era licenciatura en matemáticas, en, en, en exactas, pero bueno, me faltaba esta pata de los negocios, ¿no? Hoy por ahí el mundo cambió, pero yo empecé yo, yo empecé la facultad en el año 85, 1985. Así que imagínate que el mundo no era lo que es hoy. Entonces, por otro lado, la carrera de administración de empresas me gustaba, pero sentía que le faltaba esta cosa cuantitativa que a mí me divertía tanto. Bueno, es, estas dos... Ideas que yo tenía, me encanta la matemática, pero me gustaría dedicarme a los negocios, me llevó a conocer esta carrera, que, que no la conocía mucho, justo tenía un chico en el club donde yo iba, que era cinco años más grande que yo, y que estaba terminando la carrera, entonces me explicó, y me contactó con un profesional que ya estaba, pero tenía treinta y pico, y bueno, fui conociendo, siempre con la idea de que para mí la carrera sea un medio para llegar al mundo de los negocios y no un fin en sí mismo, ¿no? O sea, mucha gente estudia esta carrera, bueno, cualquier otra como un fin en sí mismo y otros la estudian, sobre todo en el caso de los negocios, para que sea un medio para poder acceder a puestos de decisión en una empresa. Esa era un poco mi, mi idea, ¿no? Que la fui madurando, como hablábamos antes, ¿no? A medida que fui transitando la carrera, empecé a trabajar en una compañía de seguros, empecé a entender un poquito... De qué trataba todo eso, y fui forjándome esta idea de no quiero ser un actuario per se, sino que quiero que mi carrera me permita este, dedicarme a gestionar negocios o gestionar compañías. Claro, sí, o, o
0: poder crecer, digamos, dentro de, del mundo de negocio, digamos.
1: Exacto, sí.
0: Ok. ¿Y qué requisitos o habilidades consideras que son necesarias para el mundo financiero? Eh, ¿Hay algo puntual? De, hablaste mucho con respecto a habilidades blandas, por ejemplo.
1: Eh... Sí, o sea, para el mundo financiero desde el punto de vista técnico, yo te diría que es estas, estas dos ideas que estuvimos charlando, ¿no? Tener una mirada integral de los negocios, eh, el financiero tiene que tener una mirada integral de todo el negocio, eh, y cada vez más la gestión de datos. La, la gestión de datos es, empieza a ser cada vez más un, un must, o sea, algo que, que sí o sí tenés que tener, como fue el Excel. Bueno, cuando yo estudiaba no existía el Excel, perdón por esta digresión. Este, pero, digamos, como hace unos años, digamos cuando uno entraba entre un trabajo relacionado con las empresas, el Excel es como saber leer o escribir. Yo creo que cada vez más la gestión de datos va, va a ir por ese camino. Eh, eso desde el punto de vista más técnico. Desde el punto de vista más blando, bueno, un poco estas cosas que hablábamos, ¿no? Ahora, si yo me quiero dedicar a ser un inversor financiero que está todo el día encerrado solo con su computadora en casa, bueno, las capacidades blandas son un poco menos relevantes. Si yo quiero participar en el mundo de los negocios, trabajando en empresas, creando mi propia empresa o mi propia consultora, las capacidades blandas estas que hablábamos de, de gestión o manejo de equipos o interacción en equipos, capacidad de comunicar... Resiliencia, la capacidad de, de entender que no siempre las cosas nos salen como queremos y hay que levantarse y seguir, este, esas, esas capacidades adquieren un, una relevancia importante.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Gabriel, creo que ha sido como muy completo eh, y, y ahí para finalizar siempre trato de, de, de terminar con la misma pregunta, es, ¿qué recomendación <coughs> le podés dar a una persona que nos está escuchando, que está pensando en... en en, ¿En anotarse ah. en la carrera o lo está analizando?
1: A ver, si te gusta el mundo de los negocios, si sentís que tu, que tu vida profesional va por ahí y no tenés claro si te gusta, a mí me encanta la producción o soy fanático de la logística o me encanta mucho el marketing, la carrera de administración de empresas te va a dar una mirada muy integral que te va a servir, pero además te va a permitir conocer todo, ¿no? Vas a probar un poquito de cada cosa y eso te va a permitir después elegir ¿Cuál va a ser tu plato principal? Este, es como una degustación, ¿no? Que por un lado te permite tener esta mirada integral, que es fundamental, pero además es una degustación de temas que después te va a permitir, cuando ya tengas un unos años más y un poco más claro, no solo qué te gusta, sino que estuviste viendo este, que te puedas dedicar a, a lo que realmente te gusta, pero teniendo este background de, hab de haber probado un poquito de cada uno de los temas, pero además sabiendo tenido esta mirada integral de cómo funciona un negocio en todas sus aristas si, si, si esa es un poco la mirada que, que, que tiene algún chico esta carrera es ideal porque te va a permitir eso te va a postergar una decisión más concreta para cuando tengas muchas más herramientas pero mientras tanto te va a permitir probar todo conocer todo pero además conocer la integralidad
0: ok, perfecto buenísimo mm -hmm. Bueno, muchísimas gracias Gabriel por tu tiempo, te agradezco realmente, eh, ha sido un placer tenerte, la explicación ha sido muy buena y, y creo que el que llegó hasta acá está muy contento realmente.
1: Bueno, me alegro mucho Lucía. Hasta luego. Chau, chau.
0: Y así llegamos al final de este episodio. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también puedes suscribirte a nuestros canales de Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBox y YouTube para escuchar todas las entrevistas de Lucía Martino en este podcast Crecer en Finanzas. Hasta la próxima.